0: Hi, David hier. Und wenn ihr von Geschichte nicht genug bekommen könnt, dann macht ihr bei unserem Quiz mit. Ihr findet jeden Monat unsere Quizfragen in der Folgenbeschreibung. Könnt dort auch ein Buch gewinnen oder zwei, wenn ihr mitmacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie Victor und ich abschneiden bei den Quizfragen von Chiara, dann könnt ihr das als Premium-Mitglied auch tun und äh, noch ein bisschen mehr Details erfahren.
1: Ich bin Man, hat die Absicht Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und bevor wir gleich in die Geschichte einsteigen, erzähle ich ganz kurz, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar David hat heute eine Geschichte vorbereitet auf die ich mich schon sehr freue und auf die ihr euch auch sehr freuen könnt. Und ich weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Hab auch keine Überschrift, keinen Titel vor mir, aber also wirklich keine Ahnung. Und ähm, er wird auch gleich äh, anfangen, sie mir zu erzählen, diese Geschichte. Ja. Aber vorher wird er mir noch ein paar Fragen stellen. Und da dürft ihr natürlich alle mitraten. Ich werde es auch, ich werde auch mein Bestes geben und mal schauen, wie ich abschneiden werde. Und bevor das aber losgeht, haben wir immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen müssen und die lautet,
0: David, was trinkst du heute zum Podcast? Ja, Victor, die Tage werden länger und kälter und deswegen habe ich ein schönes, warmes Getränk, einen Chai-Tee. Was hast du? Auch was Warmes, ne? Ja, so ist es. Bei mir sieht es aber ein bisschen rötlicher aus. Bei mir gibt es mhm. einen Kinderpunsch ja. und
1: passt auch zum ersten Schnee hier in Freiburg. Stimmt, ja. hat eine Menge Zucker. Damit eine du auch Menge, lange genug wach
0: bleibst hier Eine oder? Menge
1: Zucker und ich brauche jetzt auf jeden Fall noch was extra, was mich aufwärmt und das wird wahrscheinlich deine
0: Geschichte sein und mit der würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Dann fangen wir direkt an mit einem Intro und Victor, ich kann dir garantieren, dass du diese Geschichte diesmal auf jeden Fall kennen wirst. Mhm. Schauen wir mal.
1: Wir haben euch ja schon von unserem neuen Partner Holy erzählt und davon, dass wir echt totale Fans vor allem von Holy Hydration sind. Wir nutzen es beide schon total viel beim Sport machen und äh, regen uns schon teilweise fast auf, wenn wir es vergessen, es äh, vorzubereiten.
0: Ja, es ist ziemlich übel, wenn man ich zum Beispiel im Fitnessstudio eintreffe und merke, dass ich mein geliebtes Strawberry Kiwi zu Hause gelassen habe, meine Lieblingssorte nicht trinken kann, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, irgendwas anderes zu trinken, wenn ich das eigentlich trinken könnte.
1: Ja. ja, die ist stark, die Sorte. Mein Favorit ist aber tatsächlich Lemon Hydration. Mhm. Und, ähm ja, beide Hydrations haben ja ordentlich Elektrolyte drin und das ist ja ganz wichtig für uns Sportler, dass wir das immer wieder uns äh, reinziehen.
0: Perfekt für uns beide und das eben dank äh, einer kleinen Freundestruppe, die das gegründet haben. Das waren nämlich Matze, Freddy und Phil aus Berlin. Die haben sich was dabei gedacht, als sie das Projekt ins Leben gerufen haben, diese neuen Drinks kreiert haben im Jahr 2020. Also jetzt auch schon ja wahrscheinlich vier Jahre, gut dabei, Respekt dafür. und Dank ihm kann ich jetzt halt, wenn ich im Sport bin, beim Joggen, im Fitnessstudio oder im Rad in der Tasche einen gesunden Hydration-Drink mir reinziehen, der eben auch richtig gut schmeckt. Das ist das Coole dabei, anders als viele Alternativen, Softdrinks oder so, die es eben sonst auf dem Markt gibt.
1: Stimmt und das liegt daran, dass sie einfach auf die unnötigen und künstlichen Inhaltsstoffe auch verzichten. Also ganz nach dem Holy Motto, geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Und kein Bullshit, wie sie auch sagen. Stimmt, ja. Ich bin auf jeden Fall super happy, dass ich äh, drauf gestoßen bin oder ich glaube wir sind es beide mhm. und dass ich es auf meinen Radtouren inzwischen auch ja immer dabei habe und das ein ganz
0: wichtiger Begleiter geworden ist und ohne den ich gar nicht mehr rausgehe eigentlich. Ja, und wir haben ja beide einiges ausprobiert, haben uns durch die Holy Geschmackspalette eigentlich durchprobiert, haben unsere Favoriten eben gefunden, unsere klaren Favorites. Und äh, das Gute ist, das könnt ihr auch und solltet ihr auch, weil es eben so viele Geschmacksrichtungen gibt, die alle unterschiedlich schmecken, da ist für jede Person was dabei. Und um das auszuprobieren, gibt es nichts Besseres als das Starter Set Deluxe von Holy. Und auf das könnt ihr generell eh schon mal 20 Euro sparen, wenn ihr das bestellt. Aber mit unserem his go code bekommt ihr noch 5 Euro Rabatt on top, und es gibt auch noch einen coolen Shaker oben drauf, mit dem ihr das Ganze dann auch zubereiten und trinken könnt. Den haben wir dann eben in der Tasche dabei.
1: Ja, und äh, was ist wohl unser Rebuttcode dafür? Hm. Naja, es ist einfach und genial. Es ist his2go5. Nicht 4, nicht 3, sondern 5. Für 5 Euro auf die erste Bestellung. Also nochmal his2go5. Ja,
0: dann Prost. Für Spartakus und seine Verbündeten lief alles nach Plan. Sie kletterten schnell und leise den Berghang hinunter und versammelten sich hinter dem römischen Lager. Es war kurz vor Sonnenaufgang, nur mit dem ersten Licht des Tages ließ sich nämlich der Abstieg vom Vesuv bewältigen. Die Römer schliefen noch in ihrem Lager, sie waren den geflohenen Gladiatoren um Spartacus bis zum Vesuv gefolgt, aber jetzt hatten sie einen fatalen Fehler begangen. Sie hatten das Lager vor dem einzigen Weg den Berg hinauf aufgeschlagen, um die Rebellen zu belagern, aber die befanden sich jetzt, nach dem riskanten Abstieg, auf der anderen Seite, hinter dem Lager. Die Römer waren sich ihrer Überlegenheit sicher, sie waren mehrere tausend gegen ein paar hundert Rebellen um Spartakus und sie hatten deswegen vermutlich noch nicht einmal ihr Lager befestigt. Der Angriff von hinten traf sie jetzt völlig unvorbereitet und nachdem sie aus dem Schlaf gerissen wurden, hatten sie keine Chance gegen die Gruppe aus hervorragend ausgebildeten Gladiatoren. Das Lager wurde überrannt und Spartakus hatte seinen ersten großen Sieg gegen Rom gewonnen und es sollte nicht der letzte bleiben. Victor, ich wette, du kennst diese Geschichte, oder? Ja, natürlich kenne
1: ich, äh, die historische Person Spartacus. Mhm. Und äh, ich freue mich schon sehr auf die Folge, weil ich ähm, eigentlich auch nur so Wissen habe, was man sich so aneignet, wenn man mal die Filme schaut oder wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, was liest dazu. Okay. Aber ähm, ja, wie das Ganze historisch und quellentechnisch aussieht. Da bin ich eigentlich noch ziemlich ähm, ja, jungfräulich unterwegs, also habe keine Ahnung und deshalb bin ich gespannt.
0: Ja, umso besser. Ich war mir nicht sicher, ob du die Folge vielleicht schon vorbereitest, vielleicht schon Experte bist, äh, weil Antike ist ja durchaus was, was du öfter auch mal ansteuerst mhm. mit unseren Storys. Aber dann würde ich sagen, äh, testen wir mal ganz konkret mit den Fragen, ob oh, du yeah. da vielleicht ein bisschen Vorwissen hast. Leg mal los. Kommen wir zur ersten Frage. Spartacus war selbst kein Römer. Er kam aus A. Gallien B, Spanien oder C, Thrakien.
1: Hast du da eine Ahnung? Ich weiß es nicht sicher. Ich äh, würde äh, mal schätzen, es kann ja eigentlich alles gewesen sein. Ja, weil zu dieser er
0: Zeit. War auf jeden Fall kein Römer und um, ich würde sagen, die machen alle Sinn, die Option. Ja. Das ist
1: ja, glaube ich, äh, spielt ja das Ganze, spielt ja Mitte des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung etwa. Mhm,
0: erste Hälfte, ja. Genau. Ja, ich würde auf Thrakien gehen. Ich würde okay. auf Thrakien gehen, ja. Alles klar. Dann äh, machen wir weiter mit der zweiten Frage. Weshalb bekam denn die Armee des Spartakus so enormen Zulauf? Denn, das wird sie noch bekommen, das verrate ich schon mal, war das A, weil es in Süditalien Zehntausende ausgebeutete Sklaven und Bauern gab, die sich ihm bereitwillig anschlossen, B, weil viele römische Legionäre mit der Politik des Senates unzufrieden waren und rebellisch wurden zu dieser Zeit, oder C, weil die Römer eigene Sklavenarmeen aufstellten, die dann aber zu Spartakus überliefen, statt ihn zu bekämpfen. Ja, also ich
1: würde auf Antwort B gehen. Das war das, dass sie auch eigene äh, Sklavenheere aufgestellt haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, dass es wahrscheinlich nicht nur Sklaven waren, sondern dass sie irgendwie im Verbund mit den römischen Legionen dann ja. ähm, zusammengekämpft haben. Aber das glaube ich schon mal gehört zu haben und versuch's damit.
0: Okay, dann testen wir deine Vermutung. Das war Antwort C übrigens. Antwort C, oh, genau. Oh. Ja. Macht ja nichts. Alles klar, da werden wir gleich mal nachschauen. Vorher kommen wir allerdings noch zur letzten Frage. Die antiken Autoren sind sich einig. Spartacus starb a. im Kampf mit Rom auf dem Schlachtfeld und sein Körper wurde nie gefunden. b. auf der Flucht, als er von seinen eigenen Leuten erschlagen wurde. c. erst in hohem Alter, als er von den Römern entdeckt und getötet wurde. oder d. nach einer Schlacht als Gefangener Roms, als er ans Kreuz geschlagen wurde.
1: Also er wurde auf jeden Fall ans Kreuz geschlagen. Soweit mhm. ich weiß, es gibt ja diese äh, eine Straße, von der du uns wahrscheinlich noch erzählen wirst, wo ganz viele ja. äh, gekreuzigt werden und die kommt vor. Ja, ich würde mal sagen, er wurde dort auch gekreuzigt und deshalb nehme ich äh, diese Antwort.
0: Mhm. Antwort D. Mhm. Okay, dann starten wir mal in diese Geschichte, würde ich sagen. Der legendäre Aufstand der Sklaven bzw. Gladiatoren unter Spartakus und gegen Rom hat eine Welle der Begeisterung bei manchen, eine Welle des Schocks natürlich, bei anderen losgetreten, schon zur damaligen Zeit. Jahrzehnte und noch Jahrhunderte später haben dann aber römische Autoren immer wieder auf Spartakus Bezug genommen, weil sein Aufstand eben ins kollektive Gedächtnis eingebrannt war. Zwar nicht unbedingt immer positiv, aber dazu ja. werden wir noch kommen. Und die Sklavenkriege, in denen Spartakus auftritt, waren auch nicht die einzigen ihrer Art sodass wir ihn durchaus auch einfügen können in eine ja, ganze Geschichte eigentlich dieser Sklavenaufstände. Es gibt davor und danach noch viele weitere, ja. natürlich auch nicht nur in Italien. Und Aufstände von Sklavinnen und Sklaven oder hier auch von Gladiatoren sind keine Seltenheit in der römischen oder auch in der antiken Geschichte. Das liegt auch an der Rolle dieser Gruppen in der Gesellschaft. Deswegen können wir uns auch 2000 Jahre später immer noch einige Fragen stellen, die wir dazu auf jeden Fall beantworten müssen, sollten wir uns auch stellen, wenn wir über diesen vielleicht, größten Sklavenaufstand oder auf jeden Fall wirkmächtigsten Sklavenaufstand sprechen wollen. Also zum Beispiel, wie lebte die Gruppe der Sklaven und Sklaven in Rom? Was wissen wir über diese Sklavenaufstände in der römischen Geschichte? Was waren die Ursachen? Was waren die Wirkungen? Und natürlich, welche Rolle hat Spartacus gespielt? Wer war er wirklich? Diese Frage können wir uns stellen. Ob wir sie beantworten können, das müssen wir dann noch sehen. Mhm. Und du merkst, Viktor, dafür brauchen wir einiges an Hintergrundwissen. Oder wie könnte man es auch ausdrücken, was wir brauchen? Wow,
1: wir starten, wenn ich es
0: richtig verstanden habe, direkt mit dem historischen Kontext, richtig? Das ist völlig richtig. Ja. Und wir können dabei auch kurz mal vorab über die Quellen sprechen, mhm. weil die sind natürlich sehr, sehr wichtig ja. und sehr, sehr schwierig. Eigentlich mhm. ganz typisch, diese Kombination bei einer antiken Geschichte. Es gibt verschiedene Autoren aus der Antike, die hierzu kommentiert haben. Dabei müssen wir natürlich mit relativ wenig Belegen insgesamt leben, weil das ganze mehr als 2000 Jahre her ist und wir müssen eigentlich jeden Bericht auf die Goldwaage legen. Es gibt vor allem Leute wie Apianus, Florus oder auch Livius und noch viele mhm. andere Autoren, die dazu geschrieben haben. Viele Aufzeichnungen sind auch mit relativ großem zeitlichen Abstand entstanden, das ist dann immer schwierig bei Quellen, aber mhm. es gibt auch einige andere, die direkt zu dieser Zeit gelebt haben und das wirklich mitbekommen haben und darüber schreiben. Die haben natürlich alle unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Absichten auch mit diesem ja Mitteilung mit diesen Aufzeichnungen und diese Geschichtsschreiber gehören auch alle zur Oberschicht. Das ist auch wichtig zu sagen, also wir haben kein einziges Zeugnis zu diesem Ereignis, das von den Sklaven selber stammt. Ja, das ist äh, eigentlich ganz typisch für
1: diese Zeit. Ich glaube, das kann man für fast jede Geschichte der Antike sagen, dass es ja, schriftliches so Zeugnis nur aus der
0: Oberschicht gibt. Genau, das Was muss man alles, alles beachten und mhm. so ein bisschen filtern und vielleicht mit anderen äh, Kenntnissen, anderen Informationen, die man noch hat, abgleichen. Mhm. Ja. Und wir schauen uns jetzt zunächst mal die Rolle der Sklavinnen und Sklaven an im Römischen Reich, wie hat diese spezielle Gruppe gelebt? Also ja, eine Gruppe und ein Zustand, der für uns heute kaum noch vorstellbar ist, denke ich. Auch wenn es natürlich heute noch moderne Sklaverei durchaus gibt, mhm. sollte man nicht vergessen. Aber für die Menschen in der Antike war Sklaverei was ganz Alltägliches. Deswegen sollten wir uns fragen, woher kommt das? Auch ganz konkret, woher kommen die Menschen, die damals versklavt werden? Wie leben sie? Und ähm, ja, das kann uns auch zur Erklärung führen, warum sie mit diesem Leben wenig überraschend unzufrieden waren und warum es eben auch zu Aufständen kam. Und wo setzen wir da an? Wir begeben uns dafür erstmal ins Jahr 146 vor unserer Zeit. Also eigentlich alle Jahresangaben dieser Folge sind vor unserer Zeit. Sonst mhm. sage ich es nochmal extra dazu. Und zu diesem Zeitpunkt, 146, Victor, in welcher Situation ist Rom da? Kannst du uns das mal zusammenfassen? Puh, zusammenfassen soll ich das sogar. Ja, äh, vielleicht in zwei in Sätzen. In Domas. zwei Sätzen.
1: Ähm, also Rom, da herrscht auf jeden Fall eine Republik mhm. vor, eine Republik, die äh, aber geführt wird von einer ähm, ja, Aristokratie, ja. kann man sagen, ähm, einer Nobilität und von der Größe des Reichs her gesehen, also der Ausdehnung, da hat man gerade die Karthager besiegt und ähm, hat sich eigentlich schon zu einem Imperium langsam entwickelt, aber ähm, beispielsweise die Gallier und so, das kommt ja erst alles unter Caesar das mhm. steht noch alles vorne dran. So
0: viel kann ich jetzt spontan dazu sagen, ja. und du wirst wahrscheinlich noch einiges hinzufügen. Ah, danke, das ist schon mal sehr gut. Also ich habe das so zusammengefasst, 146 vor unserer Zeit hat Rom eigentlich fast die gesamte damals bekannte Welt erobert, hm. die sie eben kannten. Also für die Menschen im Mittelmeer beherrscht Rom wirklich die Welt, so wie sie sie kennen. Das ist durch mehrere Kriege passiert, wie du es gesagt hast, einmal gegen die Karthager. 146 war jetzt gerade der dritte Punische Krieg vorbei. Karthago ja. war vollends zerstört, aber auch im Osten, in Griechenland, wurde Korinth unterworfen. Und damit war die Römische Republik in einer super starken Position, also wirklich ein Imperium, Weltherrscher, wenn man so will, in ihrer Welt. Und das haben sie auch über Jahrhunderte eigentlich nicht wieder verloren, diese Formatstellung.
1: Da, genau, und sogar dazugewonnen. Ne? Das genau. ist halt gar nicht die größte Aufsehnung, die äh, findet ihr dann 200 Jahre später erst. Genau, das, das ist unter wirklich, Kaiser
0: Trajan, das ja, ist genau, noch ein bisschen wirklich, hin. Und dann ist Rom auch keine Republik mehr. Nein. Aber zu diesem Zeitpunkt ist die römische Republik sehr, sehr stark und wird eigentlich nicht mehr ernsthaft durch äußere Gegner herausgefordert. Aber durch innere Gegner konnte das trotzdem noch passieren in den nächsten Jahrzehnten, wie unsere Geschichte erzählen wird. Und jetzt waren durch diese großen Eroberungen nicht nur weite Gebiete noch unter römische Herrschaft gekommen, sondern natürlich auch die Menschen, die dort gelebt haben und auch die, die bei diesen Kriegen gefangen genommen wurden. Und aus diesen Kriegsgefangenen das erzähle ich nämlich nicht umsonst, aus denen ist eine immer größer werdende versklavte Gesellschaftsgruppe geworden. Also wer aus Gallien, Germanien, Thrakien und Syrien versklavt wurde, der blieb zunächst Sklave. Also diese Menschen waren jetzt unfrei und auch ihre Kinder waren unfrei von Geburt an. Diese Sklavinnen und Sklaven wurden nach Rom dann gebracht, wurden verteilt aufs Land auf verschiedene Städte als Arbeitskräfte. Viele mussten im Haushalt arbeiten, viele aber auch auf dem Land. Und besonders das, war entscheidend und ist entscheidend als Kontext für unsere Folge. Denn die römische Oberschicht, du hast ja schon erwähnt, die haben die Macht. Ja, Das ist der, der neue Adel, der alte Adel, die vermischen mhm. sich, die konkurrieren und sie eignen sich auch einen sehr großen Grundbesitz an. Das ist das Entscheidende, die sogenannten Latifundien, also große Landgüter, die jetzt von Sklaven bewirtschaftet werden. Das, was wir vorher haben in der römischen Geschichte, dass es kleinere Bauern sind, die ihre äh, Ländereien bestellen. Das gibt es jetzt immer weniger. Diese Bauern werden immer stärker besitzlos, verarmen. Und es gibt eine immer kleiner werdende Gruppe, die dieses ganze Land besitzt. Und dorthin kommen jetzt diese neuen Sklaven mhm. aus den Kriegen. Die Sklaven werden auf einem Land gut eingesetzt und werden Familia genannt. Das ist jetzt äh, nicht mit unserem Wort zu verstehen, sondern diese Familia, die besteht aus Kriegsgefangenen, aus Opfern von Menschenräubern, Piraten, die als Sklaven verkauft werden, verschleppt werden. Die sprechen auch unterschiedliche Sprachen. Sie mhm. müssen alle extrem hart arbeiten, oft unter unmenschlichen Bedingungen. Sie werden bewacht, zum Teil sogar in Ketten gelegt und nachts eingesperrt. Und ähm, das ist der Alltag für diese Gruppe der Sklavinnen und Sklaven. Also ein schrecklicher und unmenschlicher Alltag. Obwohl er für die Leute damals relativ selbstverständlich war. Ja, mhm. Ganz anders als heute. Und es gab auch auf dem Land unterschiedliche Bereiche, wo Sklavinnen und Sklaven gearbeitet haben. Also es gab nicht nur das Landgut, Acker und Vieh, sondern es gab auch Sklaven, die als Hirten gearbeitet haben. Und je nachdem, in welcher Funktion sie waren, hatten sie unterschiedliche Möglichkeiten, ja, unterschiedliche Lebensbedingungen und äh, ja, auch unterschiedliche Fähigkeiten. Und es gab zum Beispiel diese Gruppe der Hirten und später die Gruppe der Gladiatoren, die besonders gefürchtet waren, weil sie äh, beide mit Waffen umgehen konnten, also auch die Hirten taten das, weil sie äh, behend leichtfüßig stark sein konnten. Ähm, die Hirten, weil sie zum Beispiel auch äh, auf dem Land waren, das heißt schnell agieren konnten, abhauen konnten, wenn sie wollten. Und die Gladiatoren, dadurch, dass sie natürlich äh, perfekt zum Kampf ausgebildet waren, dass sie als Gruppe jederzeit gefährlich werden konnten. Äh, deswegen lese ich diese Beschreibung auch nicht ohne Grund vor. Und es ist kein Zufall, ähm, dass ja besonders Sklaven, die als Hirten eingesetzt wurden, dann auch zu Gladiatoren wurden. Ähm, und sie hatten oft aber auch ähm, die Möglichkeiten und auch die Absichten, oftmals zu versuchen, ähm, ihren Status zu ändern und mhm. die Freiheit zu erlangen durch einen Aufstand oder zumindest dadurch, dass sie weggelaufen sind. Das heißt, relativ schnell, nachdem immer mehr Sklaven entstanden sind und auf dem Land gelebt haben, gab es dann auch ein Potenzial, das zu einem Aufstand führen konnte. Und deswegen sollte es auch einige von diesen Sklavenaufständen in der Folgezeit dann geben. Und die Region, in der sich diese Entwicklung vor allem konzentriert hat, das war eigentlich immer schon Süditalien. Also im zweiten und dann auch im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende und eben nach diesen großen Kriegen. Als, wie gesagt, die Zahl der Sklaven insgesamt immer größer wurde. Hier ist dann erstmals auch das Auftreten von Gladiatoren bezeugt. Ungefähr zu dieser Zeit, äh, die gab es nicht immer. Mhm. Es gab ja auch das Kolosseum, noch lange nicht. Und ja, dieser Beruf, sage ich mal, des Gladiators, wobei das ja eigentlich kein Beruf ist, weil es nichts Freiwilliges ist. Ja. Aber diese Klasse der Sklaven, die dazu gezwungen wurden, ja, die entstand dann mit der Zeit. Und das sah so aus, dass solche Sklaven in einer Gladiatorenschule ausgebildet wurden. So wie Spartacus später auch, einem sogenannten Ludus, das bedeutet Spiel. Sie waren in diesen Schulen untergebracht, also kaserniert, und, ähm, ja, wie die Hirtensklaven hatten sie eben Waffen zur Verfügung, waren bestens ausgebildet, und deswegen hat diese neue Gruppe von Gladiatoren eigentlich durchweg auch als gefährlich gegolten. Besonders dann, wenn es mal Krisen gab in Rom. Ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass es sehr viele Krisen gab in Rom. Erfahrung, gerade zu dieser Zeit. Ja, Verschwörungen, ja. Aufstände, alles Mögliche. Und die Republik ist ja jetzt auch äh, relativ schnell zusammengebrochen, wenn wir ins erste Jahrhundert äh, vor unserer Zeit gehen. Mhm. Also sie hält nicht mehr lange durch. Im Jahr 63 zum Beispiel, war die Republik bedroht durch einen gewissen Catilina. Ja, den kennst du bestimmt. Der den hatte kenn eben ich sehr seine gut. Verschwörung, die nach ihm benannt ist, durchgeführt. Und auch da ähm, war eine der ersten Reaktionen, die Gladiatoren, die es in Rom gab, bei dieser Verschwörung zu verteilen auf verschiedene Städte, damit sie sich nicht zusammenrotten konnten. Also das war immer schon eine Furcht. Und erst danach wurden sie dann wieder zurückgeschickt. Aber auch ein gewisser Gaius Julius Caesar war zum Beispiel Besitzer eines solchen Ludus. Ja, als der seinen äh, Griff nach der Macht durchgeführt hat, den Rubikon überschritten hat, da hat man auch den Plan gehabt, seine eigenen Gladiatoren als kampfkräftige Gruppe gegen ihn antreten zu lassen, weil die unzufrieden waren mit ihm als, äh, als ihren Herr und sie wollten eben ausbrechen. Das heißt, wir sehen, wie gefährlich und wie schlagkräftig diese Gladiatoren eigentlich immer schon waren und das hilft ein bisschen dabei zu verstehen, wieso auch die Gruppe um Spartacus, zu der wir gleich kommen, dann eben ja, sehr effektiv und sehr gefürchtet wurde innerhalb von kurzer Zeit.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch ein hausgemachtes Problem, weil ja. äh, ich meine, äh, die Gesellschaft braucht eigentlich äh, diese Gladiatoren nicht unbedingt. Sie sind ja eher zur Unterhaltung, werden äh, sie gehalten. stimmt.
0: Also ja, ich würde sagen, ist jetzt keine Dienstleistungsberuf <lacht> im klassischen Sinne. Ja.
1: Genau, äh, also ähm, können wir vielleicht irgendwann sagen, selber schuld, aber...
0: Ja, im Prinzip schon. Also sie, wenn man so will, bilden sich eine eigene äh, Gefahr heran, ja, genau. eigentlich die jederzeit ja. ausbrechen kann. Aber sie können auch nicht anders. Also ich kann auch schon sagen... Ähm, das wollte ich später erwähnen, aber ich kann es auch jetzt passenderweise sagen. Es ist ja eine Art Volkssport, ja, für die Römerinnen und Römer zu diesen Spielen zu gehen. So wie bei uns heute Fußball. Ein Stadion ist ja auch ähnlich groß. Zum, also das Kolosseum, was es später gibt, oder viele andere Stadien. Und es liegt sicherlich auch an der römischen Gesellschaft, bei der es ja viel um Kampf geht, um Konkurrenz, um kriegerisches Auftreten, Aufsteigen. Mhm. Das heißt, in dieser Gesellschaft haben die ähm, Gladiatorenspiele eben auch, ja, durchaus einen Zweck erfüllt. Einen also festen Platz einfach in der Gesellschaft. Ne? Ja, also es war dann nicht mehr wegzudenken, nachdem mhm. es mal angefangen mhm. hatte. Allerdings war es trotzdem, das muss man sagen, auch wenn es eine reale Gefahr war, kaum möglich für die meisten Sklaven, also Gladiatoren, Sklaven, auszubrechen, trotz der bekannten Fälle. Viel häufiger gab es, das äh, Fliehende von den Landgütern der Hürden es geschafft haben. Und auch sehr häufig gab es, dass tatsächlich der letzte Ausweg für sie Suizid war. Also das äh, will ich hier auch nicht unter den... Teppichkern, also Selbstmord, dazu gibt es ganz viele Quellen, weil das Leben für sie so hart war, so brutal, die Lebenserwartung so gering, haben sich viele auch das Leben genommen und das war für die Zeitgenossen auch nichts Überraschendes, dass sie geflohen sind, dass sie sich umgebracht haben, Ein kleiner, ja, nicht so witzigen fact der das verdeutlicht habe ich hier zum Beispiel auch, das sehen wir nämlich auch an den Rechtsordnungen im römischen Recht, dass es extra Regelungen für entflohene Sklaven gab, weil das eben so häufig auftrat. Darin wird über den Status eines Fugitivus zum Beispiel diskutiert, ein zu Flucht neigender oder bereits geflohener Sklave. Und das wird so erörtert wie heute ja, bei uns im Gericht oder im Jurastudium irgendwelche Rechtsfälle. Äh, zum Beispiel erklärt ein Experte, Zitat, ein Sklave, den du gekauft hast und der sich in den Tiber gestürzt hat, ist kein Fugitivus, wenn er alleine mit dem Entschluss zu sterben von seinem Herrn weggelaufen ist hat er sich dagegen zunächst zur Flucht entschlossen, dann aber seinen Willen geändert und sich in den Tiber gestürzt, so bleibt er ein Fugitivus. Dieselbe Unterscheidung trifft auch im Fall desjenigen zu, der sich von einer Brücke gestürzt hat. Und äh, so geht es weiter. Das könnte
1: eins zu eins in unserem Gesetzestext stehen, nur der Inhalt wäre vielleicht ein anderer.
0: Der wäre von, von der Formulierung her. Ja, ja, man sieht, also es ist schon eine gewisse, gewisse Wortwahl, aber man sieht auch wie, ja, kalt und neutral berichtet ja. wird über diese Selbstwortfälle mhm. eigentlich. Also schon ein bisschen erschreckend, wenn man so drüber nachdenkt. Und wir sehen also, wie alltäglich diese Zustände waren des Lebens in Sklaverei. Und deswegen ist es, äh, denke ich, klar, dass es immer wieder zu Erhebungen kam, zu Rebellionen und auch zu richtigen Kriegen, den sogenannten Sklavenkriegen. Und die ersten Erhebungen gibt es schon nach dem Zweiten Punischen Krieg mit Karthago, also ungefähr um 200 vor unserer Zeit. 198 rebellieren zum ersten Mal Kriegsgefangene und Sklaven die gerade gemacht worden, eben von Karthago Und direkt danach 196, 190, 185 gibt es immer mehr solche sogenannten Verschwörungen oder Aufstände durch Sklaven. Oft auch durch diese Gruppen der Hirten, weil die eben auf dem Land waren, mhm. ja, weil die eben die Möglichkeiten dazu hatten. Diese Aufstände wurden alle niedergeschlagen und die Aufständischen wurden meistens hingerichtet als Warnung für andere. Und besonders die berüchtigte Kreuzigung sollte dabei einen Abschreckungseffekt haben. Und die wird auch nachher nochmal vorkommen mit genau dieser Absicht, und die meisten Aufstände waren in dieser Zeit noch auf einzelne Regionen beschränkt, vor allem auf Süditalien, wo die meisten Sklavinnen und Sklaven gelebt haben und wo es eben auch diese großen Landgüter vor allem gab. Das sollte sich aber ändern in den drei großen Sklavenkriegen und von denen ist der letzte eben unser Spartakuskrieg oder Gladiatorenkrieg. Vorher gibt es aber eben noch zwei weitere, hm. zu denen kommen wir auch noch mal kurz als Kontext. Der erste sogenannte Sklavenkrieg, ein Bellum Servile, der beginnt 136 auf Sizilien. Und laut den Quellen haben auch dort besonders viele Sklaven gelebt und sie wurden wohl besonders hart behandelt. Deswegen hat den Aufstand ein selbsternannter Sklavenkönig geführt. So heißt es in den Quellen ein gewisser Eunus. Zehntausende Sklaven haben sich ihm angeschlossen und für mehrere Jahre war er nicht zu fassen und hat dort ja gelebt und auch oft gesiegt gegen römische Legionen auf Sizilien, bis er dann äh, besiegt wurde von einer großen Armee. Und in Rom wurde dieser Aufstand zuerst nicht ganz ernst genommen, ja, bis er dann wirklich zum Krieg wurde und dann war es eben auch nicht auf dem römischen Festland. Aber Sizilien ja. wurde in der Folge stark verwüstet, hat sich davon auch nicht so schnell wieder erholt. Allerdings war das für die Römer noch nicht so sehr anders als andere bisherige Aufstände, weil es eben nur Sklaven waren, ja, gegen die sie Und? gekämpft haben.
1: Und vielleicht auch weil es nur Sizilien war, was ja zu dieser Zeit noch gar nicht so lange in Besitz der
0: Römer war. Genau, das war eine Provinz für ja. sie. Ja, es war relativ weit weg vom Kerngebiet des Reiches. Genau und war ja vor oder vor nicht allzu langer Zeit noch karthagisch. Genau, das haben wir auch schon geklärt in einer Folge. Ne? Richtig. Zu den Karthagern. Es wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es eben ein Kampf oder ein Krieg wäre gegen die Teutonen, die Germanen, die Pater. Mhm. Das waren die Namen, die wirklich eben Angst und Schrecken auch in Rom verursacht haben. Sklaven haben sie nicht so ernst genommen. Und das war durchaus auch ein Fehler, weil es kommen ja noch zwei weitere Kriege. Wir werden das also noch sehen. Und der erste Sklavenkrieg ist von Landarbeitern ausgegangen und von Hirten. Und beim zweiten ist genau dasselbe nochmal passiert, circa 30 Jahre später, ungefähr um das Jahrhundert. Und es war wieder auf Sizilien. Auch diesmal wieder Zehntausende Sklaven, die sich mehrere Jahre lang behaupten, wieder sieht Rom diesen Konflikt nicht als allzu große Gefahr, schickt kleinere Armeen, die alle besiegt werden und erst dann mit einem großen Militäraufwand wird auch diese Sklavenarmee geschlagen. Mhm. Die meisten werden getötet, tausend Überlebende aus diesem Zweiten Krieg werden nach Rom gebracht und sollen dort als Gladiatoren kämpfen, weil das eben auch eine Strafe war für Verbrecher, immer ganz typisch und sie nehmen sich dann laut der Erzählung selbst das Leben gegenseitig, um sich noch einmal zu widersetzen. Mhm. Ja. Und damit ist dann die Bühne frei für den dritten Sklavenkrieg, den sogenannten Bellum Spartacium. Und Schön, schöner Name. Äh, ja, ein paar lateinische Begriffe habe ich eingestreut. Und dieser Krieg sollte sich jetzt nicht auf Sizilien ereignen. Ähm, dort war die Situation nicht mehr ganz so instabil, weil die Hirten dort entwaffnet worden waren als Reaktion. Es war also nicht auf Sizilien und auch nicht mehr auf einem Landgut oder bei der Gruppe der Hirten, wo es zum Aufstand kam, sondern in einer Gladiatorenschule, einem Ludus, und zwar in der Stadt Capua. In Süditalien, etwas nördlich von Neapel mhm. wäre das, so zur Orientierung. Und mittlerweile waren jetzt nach dem Zweiten Sklavenkrieg wieder rund 30 Jahre vergangen. Also wir befinden uns jetzt für unsere Geschichte um das Jahr 70 vor unserer Zeitrechnung. Mhm. Und Rom hatte jetzt mit einigen Problemen zu kämpfen. Es hatte zu dieser Zeit harte Kriege gegeben mit anderen italischen Stämmen auf der einen Seite, also auf der Region des Italiens, des heutigen Italiens und auch mit Völkern äh, rund um das Gebiet von Rom herum. Es gab einmal den sogenannten Bundesgenossenkrieg. Da musste Rom gegen seine eigenen Verbündeten und Nachbarn kämpfen. Andere Italiker, so nennen wir die. Die hatten eben auch die römische Kriegstakt und Organisation. Es war ein sehr blutiger und langer Krieg für alle Beteiligten. Dann war gerade erst auch ein Bürgerkrieg zu Ende gegangen, bei dem Sulla sich zum mhm. Diktator gemacht hat, sogar Rom erobert hat. Was auch ein nie dagewesener Schock war eigentlich. Ähm, auf beides gehen wir jetzt nicht weiter ein, weil ich glaube... Das wäre jeweils auch nochmal eine gute eigene Folge. Ja, auf jeden Fall. Würde ich mal sagen. Und dann gab es auch im Osten Kriege beispielsweise mit dem König von Pontos mit Mithridates. Richtig. Glaube, Richtig. Ja. Und ja. dazu gibt es auch eine Folge. Und wir haben gesehen, das war auch eine sehr große Herausforderung für Rom, wo die Vormachtstellung im Osten auch stark bedroht war. Ja. Das heißt, das alles passiert ungefähr zur selben Zeit und schwächt Rom natürlich insgesamt. Und jetzt kommt aber eben auch noch ein Aufstand im Inneren dazu, wie wir gleich sehen werden, ähm, ja, also kurz gesagt war es in Rom ähm, eine ziemlich unruhige Phase. Hm. Innere Unruhen, gerade durch diese Landverteilung kam jetzt noch dazu, gerade durch benachteiligte Gruppen wie Sklaven oder Bürger ohne Besitz. Ja, und jetzt kam es eben zu diesem Aufstand, der seinesgleichen sucht, zumindest in der Rezeptionsgeschichte. Und damit führen wir jetzt, nachdem wir uns diesen Kontext angeschaut haben, unseren eigentlichen Protagonisten ein. Sehr Natürlich schön. Spartakus. Da ist er. Ja, der aus dem Nichts weltberühmt wird, das kann man wirklich sagen. Und dafür gehen wir jetzt ins Jahr 73. Hier bricht nämlich eine kleine Gruppe Gladiatoren aus ihrem Ludus, aus ihrer Schule in Capua aus. Und aus einem kleinen Aufstand wird dann ein großer Krieg. Aber bevor wir uns den anschauen, sollten wir vielleicht ganz kurz noch gucken, woher Spartacus eigentlich kam. Und wie er in diese Situation gekommen ist, überhaupt ausbrechen zu wollen oder zu können. Dafür müssen wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar in ein bestimmtes Gebiet mit dem wir auch unsere Frage beantworten können, woher denn Spartakus kommt. Und Victor, du hast natürlich Gold richtig gelegen, aus Thrakien. Ja, ich habe mir schon überlegt, also das in Spanien, gut, ich meine, da kommen
1: auch einige Gladiatoren her, aber hm. vielleicht wolltest du mich da ähm, mit dem Film Gladiator auf die äh, falsche Fährte locken.
0: Ja, das wollte ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ähm, spielt er auch in Spanien? Der spielt nicht in Spanien, aber der Gladiator ist ja Spanier. Ah, er hat ja, ja, so genannt. Hast recht. Und äh, ist, soweit ich weiß, ja eigentlich auch ein fiktiver Charakter.
0: Ja, genau. Der ist auf jeden Fall ein fiktiver Charakter. Äh, genau. Ja, einiges aus dem Film stimmt natürlich auch nicht. Darauf <lacht> können wir jetzt nicht eingehen. Aber ja. einiges, was äh, dort mit Gladiatoren zu tun hat, ist relativ fiktiv. Ja.
1: Also für alle, die den Kontext vielleicht nicht kennen, auch für die... Wie vor allem Jung wahrscheinlich zu uns Es ist ein, ein Klassiker. Ja. Ein Film der heißt wirklich Gladiator oder ja. heißt einfach Gladiator und ist irgendwann in den 2000ern irgendwann entstanden. Ich glaub, und sehr
0: sehenswert. Ähm, nicht so sehr als äh, historischer Film, das kann man auf jeden Fall nee, dazu sagen. Nee, genau. Und hat natürlich mit Spartakus auch nichts zu tun. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht auch ein bisschen davon inspiriert ist. Aber Sicher. machen wir mal lieber mit dem realen Geschehen weiter. also Wir starten damit in Thrakien. Also Spartakus war ein sogenannter Thraker, so hieß dieses Volk. Das hat in dem Gebiet des heutigen Bulgarien, Griechenlands und der Türkei gelebt, also weit im Osten. Und Thrakien war für die Römer ein relativ weites, relativ unbekanntes Land mit großer Bevölkerung. Und die Thraker waren auch besonders bekannt bei den Römern für ihre Kampfkunst, besonders als Reiter. Also an ihnen waren die Römer auch interessiert als Soldaten. Und diese Rolle hat auch Spartacus eingenommen. Also wir wissen, dass er als Soldat und Verbündeter von Rom gekämpft hat. Nicht als Legionär, aber als Teil der sogenannten Auxiliareinheiten, also der römischen Hilfstruppen. Mhm. Dafür gab es oft andere Völker, die mit den Römern verbündet waren, die dann eben auch Soldaten gestellt haben. Und das Entscheidende für uns ist, dass er dabei sicherlich einiges an Know-how mitbekommen hat. Also was die römische Kriegstaktik angeht, ja, wie man die Waffen am besten einsetzt, was Strategie bedeutet. Und das hat er selbst dann natürlich später eingesetzt gegen die Römer. Ja, also ihre eigenen Kniffe, ihre eigene Taktik. Wir wissen nicht genau, wie lange Spartacus dort gekämpft hat oder was er genau getan hat. Aber er ist nach einer Weile wohl desertiert aus diesen Truppen und wurde dann zu einer Art Bandit. Genau wissen wir das nicht. Wahrscheinlich war er sogar eine Art Guerillakämpfer. Also hat sich gegen die Römer gewandt, weil die ja in seinem Heimatland waren mhm. und er wahrscheinlich äh, nicht seine eigenen Leute bekämpfen wollte. Sicher ist auf jeden Fall, dass er dann auf die eine oder andere Weise gefangen genommen wurde. Und als Kriegsgefangener wurde er dann eben, wie es so typisch war zu dieser Zeit, wie es auch Leuten in Spanien oder Gallien zum Beispiel ergangen ist, verkauft, eben nach Rom. Und als kampferfahrener Sklave wurde er dann eben nicht Hirte oder Haussklave, sondern er wurde Gladiator. Aufgrund dieser Erfahrung, die eben erkannt wurde. Und Gladiator zu werden, war in Rom eigentlich vor allem für die schlimmsten Kriminellen vorgesehen. Also die, die die Römer dafür gehalten haben. Mhm. Also es war wirklich eine harte Strafe und Spartacus hatte die eigentlich nicht verdient, auch nach damaligem Standard. Er war wohl sogar unschuldig, wenn wir dem Autor Varro glauben. Der hat immer noch zur selben Zeit gelebt und aus auch einer unserer Quellen. Aber wenn jetzt die Römer äh, Spartacus als Rebell oder Guerillakämpfer gefangen haben, dann haben sie das natürlich nicht so gesehen, sondern sahen ihn eben als als ja, große Gefahr oder als schweren Verbrecher und ihn jetzt Gladiator werden zu lassen, das war eben auch eine Art der Strafe. Aber wenn Spartacus tatsächlich unschuldig war, zumindest aus seiner Sicht, dann hat das natürlich seine Motivation verstärkt, aus dieser erzwungenen Situation jetzt wieder auszubrechen, mhm. aus diesem ständigen Kampf um Leben und Tod als Gladiator. Und äh, zunächst mal kam er jetzt allerdings nach Rom Dort wurde er weiterverkauft und war auch ziemlich viel wert wahrscheinlich. Also jeder Mensch, so hart das ist, hatte eben seinen Wert. Als ehemaliger Soldat war er wahrscheinlich viele Tausend Sesterze wert. Ja. Und so kam er dann letztlich in die Gladiatorenschule nach Kapur als Sklave und wurde dort ausgebildet im Kampf. In Capua gab es mehrere solche äh, Gladiatorenschulen. Später hat auch Caesar selber eine ähm, besessen, wie ich schon gesagt habe. Und für die Besitzer der Gladiatoren war das eben sehr gutes Geld. Also besonders, wenn sie echte Stars hatten. Also das kann man durchaus mit heutigen Sportstars vergleichen, die beim Volk also beliebt waren, diese Gladiatoren. Dann hat das enorm viel Geld eingebracht. Und auch deswegen war, ja, waren diese Spektakel, diese Kämpfe nicht nur Volkssport, sondern auch ein eigener Wirtschaftszweig, wenn man so möchte. Also hat durchaus eine wichtige Rolle gespielt. Und das gab es jetzt auch schon eine relativ lange Zeit. Also die allerersten Gladiatorenkämpfe, nur so zur Einordnung, gibt es ungefähr seit 264. Und äh, ja, im Beginn des ersten Jahrhunderts waren das immer mehr geworden und ein Unterschied, es waren jetzt auch nicht mehr nur Kriegsgefangene aus anderen Ländern, so wie die Thrakier oder die Gallier, sondern es wurden jetzt nach und nach auch Römer selbst zu Gladiatoren, was mhm. vorher noch nicht so typisch war. Zu diesem Zeitpunkt waren es aber meistens noch ähm, Leute wie Spartacus, also aus anderen Regionen, mit denen er dann später sich auch äh, verbündet und mhm. zusammen gekämpft hat. Um 73 vor unserer Zeit war Spartacus jetzt also Gladiator und er war wahrscheinlich ein echtes Schwergewicht, also er hat wahrscheinlich gekämpft als sogenannter Murmillo und er soll ein Mann von enormer Stärke und Geisteskraft gewesen sein, wie die Quellen sagen, das sagen sie immer, muss man vielleicht auch dazu sagen, aber ja, es deutet zumindest... Einiges darauf hin, dass er ja doch irgendwelche Fähigkeiten gehabt haben muss, um zum Anführer zu werden. Ja, und so möchte man ihn sich ja auch vorstellen. Genau. Also, also ich stelle mir Spartacus äh, <lacht> als ein
1: 1,90-Riesen, was stimmt. für die damalige Zeit ja wirklich Riese gewesen wäre. Das wäre muskulös, ja. aber ja. auch ähm, ja schlau. Mit also was was im Kopf genau? Und ja. Das werden wir vielleicht auch noch sehen, warum, warum er ihn vielleicht auch äh, für klug
0: gehalten hat ja. und für stark. Genau, also die Quellen sind sich da schon ziemlich einig. Also es gibt jetzt niemanden, der schreibt, er war ähm, schwächlich und und dumm.
1: <lacht> das <lacht> ja. würde
0: natürlich auch nicht passen, aber auch die Fakten sagen uns, er hat ja gekämpft, als Gladiator war ausgebildet. Also er wird relativ kampfstark gewesen sein. Und wenn er eben 10.000 Leute angeführt hat, dann wird er auch relativ charismatisch gewesen sein. Davon ja. können wir auf jeden Fall ausgehen. Ja, und Spartacus war zu diesem Zeitpunkt ungefähr 30 Jahre alt. Also wurde ungefähr um das Jahr 100 geboren und hat jetzt circa ein Jahr dort gekämpft in Capua. Also musste dem Handwerk als Gladiatoren nachgehen. Er hatte eine spezielle Rolle und hat eben meistens den Kampf Mann gegen Mann bestreiten müssen. Ah, -hmm. ja. Gruppenkämpfe gab es zum Beispiel sehr selten. Das ist auch so eine Darstellung, die man aus Filmen kennt. War aber eher die Ausnahme tatsächlich. Er war eben bestens ausgebildet. Seine Besitzer hatten auch ein Interesse daran, dass es ihm gut ging. Ja, das heißt, er war wohlgenährt und so weiter, hatte Training, hatte Versorgung und hat eben jeden Tag sozusagen mit dem Gladius-Schwert gekämpft. Das streue ich auch noch als kleine Info ein, weil daher kommt auch der Name Gladiator, also die, die dieses Schwert benutzen zum Kampf, das Gladius. Ja, und wir gehen jetzt nicht zu so sehr im Detail drauf ein, das ist vielleicht nochmal eine eigene Folge, wie die Gladiatoren so äh, gelebt haben. Wir wissen auch nicht genau, wie Spartakus Karriere abgelaufen ist. Dazu haben wir eigentlich keine Informationen, aber sicherlich war er einige Male siegreich. Sicherlich musste er kämpfen und wahrscheinlich auch töten, sonst hätte er eben nicht ein Jahr lang dort überlebt. Auch wenn es nicht unbedingt immer tödlich war, Also viele Gladiatoren konnten auch eine lange Karriere haben, konnten auch lange überleben. Oftmals durften die Gladiatoren eben weiterleben, weiter kämpfen, ja, gerade wenn sie sich irgendwie bewährt hatten, wenn sie tapfer waren. Und Spartakus konnte sich zumindest durchsetzen oder konnte zumindest überleben. So ungefähr war sein Alltag für ein Jahr, dass er eben kämpfen, trainieren musste. Wir können davon ausgehen, dass er aber trotzdem auch wie viele andere schon von seiner Ankunft aus überlegt hat, wie er von dort auch wieder entkommen konnte. Mhm. Und ich denke, ja, der Ruhm, den er vielleicht erringen konnte als Gladiator, das war nicht genug, um sagen wir mal diese Berufsrisiken als Gladiator und als Leben in der Sklaverei aufzuwiegen. Und als erfahrener Militär konnte er wahrscheinlich auch seine Chancen ziemlich gut einschätzen zu entkommen. Denn äh, die Lebensbedingungen waren hart. Ein Gladiator war eine Menge wert als Investment, fast als Ware, könnte man sagen. Das heißt, er war in bester Verfassung. Hab ich ja schon gesagt, die Versorgung war super. Er hatte einen eigenen Doktor, er wurde massiert, hatte gutes Essen. Äh, und er war auch in ja, körperlichen, geistiger, super Verfassung eigentlich. Und mehr noch, er konnte sich natürlich auch austauschen mit den anderen hm. Gladiatoren. Viele von denen waren auch Traker. Also die kannte er, konnte sich mit denen unterhalten, aber auch mit den Germanen und Galliern äh, hat er sich ausgetauscht, hat wahrscheinlich mit ihnen auf Latein geredet, anders ging es nicht. Und die werden natürlich auch äh, eine Ablehnung gegen Rom gehabt haben, ja. weil sie eben auch Sklaven waren, auch verschleppt worden. Und dort hat er auch zwei gallische Gladiatoren getroffen, Crixus und Eunomaus, welchen richtig okay.
1: spreche. Eunomaus und Crixus. Cri Crixus. Crixus. Krixus. Ja, ich genau. sag's nochmal ganz häufig, dann äh, ja. können wir es uns alle merken.
0: Beziehungsweise so eine große Rolle spielen die eigentlich gar nicht, aber ich wollte sie nicht <lacht> außen vor lassen, weil die beiden auch die Anführer dann des Aufstandes werden. Mhm. Ja, Krixus und Eunomaus und ja, deswegen sind ihre Namen auch bekannt. Mhm. Der Hauptanführer wird dann allerdings bald Spartacus und wir wissen auch nicht wirklich viel über die beiden, aber die drei tun sich jetzt zusammen als Verbündete und sie haben auch einen sehr ehrgeizigen Plan. Sie wollen nicht einfach nur als kleine Gruppe aus dieser Stadt, aus Kapur und aus diesem äh, Ludus fliehen, sondern sie wollen wirklich eine Massenrebellion starten mit hunderten anderen Gefangenen. Dafür haben sie natürlich jetzt einige Monate gebraucht, um dort Verbündete zu suchen, in dieser Schule ein Netzwerk aufzubauen und es wurden immer mehr Leute an diesem Plan beteiligt. Und was denkst du, Viktor, Ja, wie lange kann man so einen Plan dann ungefähr geheim halten? Ja, nicht sehr so lange, würde
1: ich sagen. Ja. Ich hoffe, sie starten ihren Versuch noch bevor der Plan irgendwie an die Öffentlichkeit gerät, an die römische Öffentlichkeit. Ist schwierig zu sagen, wie sie sich
0: verhalten, ein paar Monate vielleicht. Ja, maximal. Also okay. wir wissen es natürlich auch nicht ganz genau, mhm. wie so viele Details, aber es gibt äh, ja ziemlich schnell einen Verrat. Die Details sind schwammig, schon bei den antiken Autoren, aber es ist klar, dass jemand diesen Plan verrät und mit mehreren hundert Mitwissern ist das eigentlich auch selbstverständlich, ob es jetzt ein anderer Sklave ist. Jemand von außerhalb oder vielleicht auch eine Wache, die eigentlich bestochen wird, weil du musst eben sehr viele Leute einweihen. Dann ist es ganz garantiert, dass eigentlich irgendjemand was verrät.
1: Ja, ich meine, jede potenzielle, jeder potenzielle Mann, ja. jede potenzielle Frau, die mit eingeweiht wird, wäre ja auch dazu in der Lage, dann den Verrat zu begehen, ja. sodass eigentlich
0: ja, jede Person mehr eine Gefahr darstellt. Das stimmt. Ja. Aber äh, du hast mit deiner Hoffnung recht. Und Wir sind ja beide jetzt auch so ein bisschen auf der Seite der Sklaven irgendwie. Ist wohl ja. automatisch bei dieser Story. ne? und hofft, dass es klappt. Und tatsächlich äh, bekommen ungefähr 70 Sklaven um diese Gruppe von den dreien wahrscheinlich Wind davon, dass ihr Plan aufliegt. Mhm. Und deswegen ähm, entscheiden sie sich dann ganz spontan unmittelbar zum Ausbruch, um das noch zu schaffen. Sie sind jetzt erstmal unbewaffnet, aber sie sind fit und schlagkräftig. Und es gelingt ihnen jetzt mit dem Mut der Verzweiflung, die Küchen zu besetzen. Warum die Küchen? Ähm um, weil in
1: der Küche ähm um, ich habe keine Ahnung damit, ich weiß nicht, vielleicht ist da sind da Messer. Ja, echt. Ja. Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht werden die aber woanders gelagert, weil sie wissen, ja. okay, wenn die da da kommen, dann könnte Stimmt. es gefährlich werden. Ich gibt's ja so ein Waffenlager oder so. Ja,
0: gut, dass du damals nicht das Kommando hattest, sonst hätte das wahrscheinlich nicht geklappt. Aber tatsächlich sind in der Küche die ganzen Messer mhm. und auch die Spieße fürs Fleisch. Das heißt, sie haben jetzt so ein paar rudimentäre Waffen und es gelingt ihnen dann auch, die Wachen zu überwältigen mit dem Wut der Verzweiflung und weil sie ja alle ausgebildete Kämpfer sind. Es geht ja immerhin auch um Leben und Tod und sie wissen auch ab diesem Zeitpunkt, die Strafe für das, was sie getan haben, ist auch der Tod. Sie haben also quasi auch nichts mehr zu verlieren. Mhm. Und nachdem sie die Wachen überwältigen, schaffen sie es wahrscheinlich nachts in die Dunkelheit zu entkommen. Und wie gesagt, das Ganze höchstens ein Jahr, nachdem Spartacus erstmals Gladiator wurde. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Frühling des Jahres 73. Sie sind jetzt draußen und sie müssen jetzt so schnell wie möglich wegkommen von Capua, das wie gesagt ein Stück nördlich ist von Neapel. Und was denkst du, Victor, in welche Richtung gehen sie jetzt äh, am besten?
1: Ähm, sie gehen in Richtung Süden. Ja. Ja. Und warum? Weil Rom nördlich liegt. <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, sie über den Süden äh, in die Freiheit fliehen wollen. So ungefähr. Also es wäre auf jeden Fall nicht so schlau, nach äh, Rom zu gehen, weil dort ja. würden sie ihren Feinden direkt in die Arme laufen. Also gehen sie in eine andere Richtung. <lacht> ja. Auch weil sie ja wissen, dass äh, dort relativ große Landgrundstücke sind, Berge und eben auch viele Sklaven, Stimmt. wo sie potenzielle Verbündete haben könnten. Und wie es der Zufall wollte, ist dieser Gruppe um Spartakus dann auch direkt nach dem Ausbruch eine Lieferung an Waffen in die Hände gefallen. Sehr praktisch, nämlich Gladiatorenwaffen, die eigentlich für eine Schule in der Nähe auch bestimmt waren, sodass sie jetzt gleich ziemlich gut bewaffnet waren. Also guter Start. Ja und was war jetzt die Reaktion auf den Ausbruch? Spartacus und seine Verbündeten hatten durchaus Glück, denn es gab in dieser Region in Capua nicht besonders viele Soldaten. Und aus Capua selbst wurde jetzt zwar direkt reagiert, aber es wurde nur eine kleine Gruppe losgeschickt. Die waren schlecht ausgebildet, schlecht angeführt. Das lag auch daran, dass ein Großteil der römischen Truppen außerhalb von Italien im Einsatz war. Zum Beispiel in Spanien, aufgrund eben der ganzen Konflikte, die es gab, auch im Osten des Reiches. Und auch hier haben wir wieder die Nachlässigkeit der Römer, so also ein bisschen als Grund. Also die Verwalter und Militärs waren wieder der Meinung, wie bei den anderen Sklavenkriegen, dass diese Gruppe keine große Gefahr darstellte. Das war allerdings eine ziemliche Fehlentscheidung, mhm. die sich dann bald herausstellen sollte. Und die Gladiatoren konnten jetzt diese kleine Gruppe aus Capo relativ leicht überwältigen und sich damit weiter ausrüsten. Also sie hatten jetzt den ersten Schritt und den zweiten Schritt getan. Sie hatten jetzt echte Militärausrüstung, was nicht unwichtig ist für die Schlagkraft dieser Truppe. Also Waffen und Rüstung, sie waren jetzt noch gefährlicher. Damit konnten sie jetzt die Umgebung ausplündern, konnten sich versorgen und haben dann auch bald die erste Verstärkung bekommen durch Sklaven aus der Umgebung. Und so sollte es jetzt in der Folge auch immer weitergehen. Also je mehr Erfolge sie hatten und je mehr sie im Süden herumgezogen sind, desto mehr haben sich ihnen Sklaven, aber auch verarmte Bauern angeschlossen, die eben keinen anderen Ausweg gesehen haben oder die einfach äh, ja die Erfolgsaussicht gesehen mhm, haben. Mhm. Und äh, du ahnst vielleicht, dass das die Antwort auf eine unserer Fragen ist, ja. woher diese ganzen Leute kommen. Du hattest ja überlegt, dass ein Sklavenheer von Rom aufgestellt wird.
1: Ja, also ein Sklavenheer an sich äh, ja hätte mir eigentlich schon zu suspekt vorkommen können. Ah, ich dachte ja. vielleicht eben äh, Sklaven, die äh, die römischen Legionäre unterstützen und ähm, dadurch dann ja, so also ein bisschen so die Vorform mhm. der Auxiliartruppen. Das stimmt. Okay. Wobei das keine Sklaven ja. waren natürlich, mhm. aber die waren ja auch oft weniger gut ausgerüstet
0: und hatten haben nicht zu denselben Bedingungen gekämpft wie die anderen Legionen. Dann würde ich dir eigentlich mit dieser Begründung doch auch einen halben Punkt geben. <lacht> ja! <lacht> Weil ähm, ich habe es zwar jetzt nicht erwähnt, aber es kommt doch immer vor, dass die römischen Truppen, die da losziehen, auf dem Weg zur Schlacht oder mhm. zu Spartakus nach Süden auch immer Leute rekrutieren aus der Umgebung. Mhm. Und wenn man das so sieht, hast du dann doch irgendwie auch recht. Ja. Das habe ich gar nicht bedacht. Sie haben eben keine große Sklavenarmee aufgestellt, aber beide haben eigentlich aus der Region immer eben Leute rekrutiert. Mhm. Das kann man schon sagen. Die meisten Sklaven werden aber eben eher zu Spartakus ja. gegangen sein. Und aber eben auch viele Bauern die jetzt eben aufgrund dieser Landverarmung ähm, ja mittellos und besitzlos waren.
1: Also römische Bauern. ne? Genau, ja.
0: also durchaus römische Bauern. Das heißt, wir hatten auch römische Bürger aller Wahrscheinlichkeit nach, die mit Spartakus gekämpft haben gegen Rom. Ganz viele waren aber eben Sklaven, die aus anderen Regionen kamen, also Thrakien oder Gallien. Das war also der Kern dieser Truppe. Und weil die jetzt immer größer geworden ist, war dann die nächste Reaktion, jetzt doch etwas stärker zu äh, agieren und eine Truppe aus Rom direkt loszuschicken. Das waren jetzt mehrere tausend Soldaten. Und Spartacus war aber auf der anderen Seite auch schon der Anführer einer Gruppe aus einigen hundert Mann. Und äh, sie waren gut ausgebildet, gut ausgerüstet. Und Spartacus war eben durchaus auch ein cleverer Stratege. Und was dann passiert ist, das haben wir ja im Intro schon gehört. Mhm. Als nächstes werden sie jetzt bis an den Vesuv verfolgt von der römischen Truppe. Aber mit dieser List, können sie auch diese viel kräftigere, viel größere römische Armee, kann man fast sagen, besiegen. Indem sie sich wohl Leitern bauen und an den Flanken des Berges in der Nacht heruntergehen und dann von hinten angreifen, während die Römer noch schlafen. Das war also ein erster genialer Schachzug, wenn man so will, oder ein erster großer Sieg. Und jetzt war natürlich die Frage, wie es weiterging. Also Spartacus wurde jetzt oder kurze Zeit vorher zum Anführer auch gewählt, ganz offiziell. Wahrscheinlich wegen seiner Erfahrung, vielleicht wegen seinem Charisma. Die anderen beiden Anführer waren ja, wie erwähnt, Krixus und Eunomaus. Ich hoffe wirklich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ich, <lacht> ich bin hab, mir nicht ganz sicher. Ich kann dir da leider auch nicht ja, weiterhelfen. Ein griechischer Name auf ja. jeden Fall. Und was sie als nächstes geplant haben, ist schwer festzustellen. Also auch durch verschiedene Quellen, die unterschiedliche Dinge sagen. Aber sie scheinen weder versucht zu haben, jetzt aus Italien zu verschwinden. Sonst wären sie vielleicht nach Norden gegangen, irgendwie über die Alpen. Noch haben sie wohl versucht, sich irgendwie aufzuteilen und zu verstecken was oft ähm, entflohene Sklaven gemacht haben, um einzeln halt untertauchen zu können, sondern sie sind wohl bewusst zusammengeblieben und sie haben auf jeden Fall jetzt auch ganz aktiv neue Rekruten gesucht, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich den Kampf gegen Rom aufnehmen wollten. Das ist die These des Historikers Schiavone, ein italienischer Historiker, die ich auch glaubwürdig finde. Weil nämlich einige antike Autoren behaupten, dass sie jetzt irgendwie fliehen wollten, aber es nicht geschafft haben. Aber er sagt, das ist eigentlich relativ unrealistisch, weil sonst wären sie nicht zusammengeblieben und hätten nicht so agiert, wie sie weiter agieren. Das werden wir jetzt sehen. Sie waren jetzt nämlich in der nächsten Zeit sehr erfolgreich mit dieser bewussten Rekrutierung. Also sie haben wirklich mhm. die Werbetrommel gerührt, sind rumgelaufen, haben überall nach Leuten gesucht. Wenn sie hätten fliehen wollen, dann hätten sie das so schnell wie möglich versucht ja, wahrscheinlich ja. oder hätten sich ganz verstreut und wären woanders hingezogen. Und jetzt war diese Armee hinter Spartacus. also wir können jetzt wirklich auch bald von einer Armee sprechen, mehrere tausend Mann stark, aus entflohenen Sklaven, Gladiatoren, aber auch Römern, Bauern. Und damit war es jetzt eigentlich auch schon nicht länger ein Ausbruch mehr oder eine Flucht, sondern eine richtige Revolte und relativ bald auch schon ein echter Krieg, eben dieser dritte Sklavenkrieg oder Gladiatorenkrieg. Wir mhm. wissen ja warum. Und in der Region, in der sie jetzt waren, in Kampagnen, waren wirklich unzählige Sklaven, verarmte Bauern und Hirten aufgrund dieser Entwicklung, über die wir gesprochen haben, aufgrund der Landgüter. Also diese Armee wurde immer größer und in Rom wurde jetzt langsam sehr klar, dass es eine echte starke Bedrohung war. Aber auch die nächste Armee aus Rom war trotzdem für Spartacus wieder leichte Beute, angeführt von einem relativ unerfahrenen Prätor. Der hat dann den Fehler gemacht, seine Soldaten aufzuteilen in drei Gruppen, um von mehreren Seiten anzugreifen. Aber Spartacus war schneller und konnte diese Teile der Armee nacheinander besiegen, sodass er auch hier wieder einen großen Erfolg errungen hat und ja die Römer ziemlich vernichtend geschlagen hat. Und auch wenn die Details schwammig sind über diese Schlachten, über die Entscheidung, sieht es so aus, auch aufgrund des Ergebnisses, dass die Rebellen ziemlich gut organisiert waren, ziemlich gut vorgegangen sind. Und dass eben der Anführer, also vermutlich besonders Spartacus, vielleicht auch die beiden anderen, sehr erfolgreich war mit seiner Strategie gegen vielleicht nicht das Beste, was Rom aufzubieten hatte, aber immer noch gegen römische Soldaten, die also sehr schlagkräftig waren mit einem Großteil der Armee aus Sklaven und Bauern, war er tatsächlich in der Lage, das durchzuführen. Und mit diesem Erfolg war jetzt das Jahr 73 eigentlich auch vorbei. Also jetzt im Winter gab es keine weiteren Feldzüge. Die Römer waren erstmal zurückgeschlagen. Und laut den römischen Quellen wollte Spartacus jetzt äh, aus Italien fliehen, wieder nach Norden. Das ist, wie gesagt, wahrscheinlich eher erfunden. Einfach um zu betonen, dass sie äh, Entflohene und Sklaven waren, die zurück in ihre Heimat wollten. Mhm. Das ist wahrscheinlich so dieses Narrativ nach Gallien oder Thrakien, was äh, die römischen Autoren damit verbreiten wollten. Mhm. Tatsächlich sieht es aber ganz so aus, als wollten sie weiterkämpfen. Und sie sind dann in den Süden gezogen und konnten dort noch mehr Zulauf bekommen. Das wussten sie sicherlich auch. Und sie haben dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Also auch das muss man erwähnen. Sie waren natürlich selber jetzt keine Helden, <lacht> sage ich mal, sondern sie waren äh, Entflohene, die natürlich auch äh, gewaltbereit waren und die andererseits auch gezwungen waren, sich durch Plünderung Vielleicht nicht unbedingt durch Morden, aber das haben sie auch getan, eben weiter zu versorgen. Ja. Aus Rache, auch größtenteils, ja, manchmal auch das wird eine Rolle gespielt. Wenn man hat. jahrelang in Sklaverei ja.
1: arbeiten, äh, leben muss, was ja eigentlich auch kein richtiges Leben ist, ja. dann äh, reagiert man wahrscheinlich auch auf grausame Art und Weise, wie es in der Geschichte schon häufig vorgekommen ist.
0: Genau, also sie haben um, viele getötet, sie haben Gutsbesitzer ermordet, Sklaven zwar befreit, äh, aber viele umgebracht, viele vertrieben. Und dabei können wir uns eben die Frage stellen, wie heldenhaft jetzt diese Truppe war. Und natürlich gerade, wie heldenhaft die Figur Spartacus war. Das ist äh, natürlich nicht ganz einfach zu beantworten. Aber äh, in den Quellen können wir schon sagen, dass Spartacus eigentlich fast einhellig als besonderer Anführer beschrieben wird, der durchaus auch einen moralischen Code hat. Also er hat seine Leute versucht, davon abzuhalten, zu plündern und zu morden. Daran sind sich die meisten Geschichtsschreiber einig. Und auch wenn er das äh, nicht geschafft hat, das ist auch klar, hat er anscheinend dafür gesorgt, dass beispielsweise die Beute gerecht unter allen verteilt wird und hat versucht, seine Männer davon abzuhalten, allzu so skrupellos vorzugehen. Wahrscheinlich war das auch gedacht als Anreiz für neue Rekruten. Also, dass sie auch Beute bekommen, dass sie gerecht behandelt werden und ja, ich denke, der Fakt, dass die römischen Geschichtsschreiber ihn so darstellen, obwohl sie auch Grund genug hätten, ihn als blutrünstig oder als Bestie darzustellen, spricht schon dafür, dass er tatsächlich ein eher umsichtiger Anführer war. Ja. Wobei die äh, römischen Geschichtsschreiber ja Große Feinde gerne auch als ähm, sehr positiv dargestellt. Guter Fakt. Und, ja. Also die Frage ist, ob sie das bei diesen Sklaven eben getan hätten, ja, weil stimmt. die galten ihnen ja eigentlich als ja nicht ganz so gefährlich. Ja,
1: guter Nebenfakt.
0: Ja. Also ja. es geht bei uns schon hin und her mhm. ja? und auch in der Geschichtsschreibung, also auch bei der heutigen Historikerinnen und Historikern ist man sich nicht ganz einig. Aber ich würde sagen, der Konsens ist doch, dass Spartacus wohl besonnen war. Er hat sicherlich viele Menschenleben auf dem Gewissen und mhm. er war auch skrupellos, keine Frage. Aber dafür, dass er ein entflohner Sklave war, ähm, hat er sich doch auch an einige Regeln versucht zu halten und hat einiges auch an Disziplin durchgesetzt und war sicherlich deswegen auch erfolgreich. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Und jetzt war natürlich die Frage, wie es weitergeht. Mhm. Im Jahr 72 wurde seine Armee immer größer und es waren dann mindestens wohl 70.000, die unter ihm ja gekämpft haben. Sie wurden ausgerüstet, sie wurden auch trainiert von ihm. Was genau ihre Absichten waren, das können wir wirklich schwer sagen. Es gibt ja keine Berichte der Aufständischen selber und viele damalige Historiker, viele Quellen sagen etwas anderes. Es ist gut möglich, dass sie sich immer wieder uneins waren, also auch die drei Anführer, dass sie sich aufgeteilt haben und ähm, das hat jetzt auch zu Problemen geführt und zu Schwierigkeiten, als der Krieg im Jahr 72 weiterging. Ihre Armee, diese Sklaven- oder ja, Rebellenarmee, ist jetzt nämlich nach Norden gezogen und der römische Senat war spätestens jetzt alarmiert. Und hat jetzt keine kleinere Armee mehr aufgestellt, sondern den Krieg wirklich ernst genommen. Und deswegen wurden jetzt beide Konsuln dieses Jahres losgeschickt, als oberste militärische Befehlshaber, um Spartakus jetzt zur Strecke zu bringen und diese Bedrohung zu beenden. Und sie konnten auch einen Teil der Sklavenarmee schlagen, weil die jetzt nämlich nicht mehr geeint vorgegangen ist. Mhm. Sie konnten um die 30.000 Sklaven äh, ja, besiegen und töten unter dem Anführer Krixus. Dabei ist auch er ums Leben gekommen. Und vermutlich ist einige Zeit vorher auch schon der dritte Anführer, Euno Maus, ebenfalls gestorben, so dass jetzt nur noch Spartakus als Anführer übrig blieb im Jahr 72. Und die Situation wurde jetzt auch schnell immer schlechter.
1: Ja, so schnell kann sich das Blatt wenden, ja. wenn der Rom mal ernst macht.
0: Allerdings. Und auch zu diesem Zeitpunkt waren die schlagkräftigsten Armeen Roms noch gar nicht da. Das heißt... Schwer zu sagen, welche Erfolgschancen sich Spartacus zu diesem Zeitpunkt ausrechnen konnte. Aber aus heutiger Sicht ist es eigentlich klar, dass er das nicht ewig durchstehen konnte gegen die stärkste Armee dieser Zeit, muss man sagen. Mhm. Zumindest im Mittelmeerraum. Ja. China wäre vielleicht vergleichbar. Aber die bekannte Welt hatte nichts Stärkeres aufzubieten mhm. als Rom. Und trotzdem gelang jetzt Spartacus hier noch sein letzter großer Sieg. Also es gibt widersprüchliche Erzählungen wie, aber wir wissen, dass Spartacus beide Armeen dieser Konsuln besiegen konnte. Also sogar diese großen, weit aufgestellten römischen Armeen mit mit tausenden Soldaten in Italien, wahrscheinlich sogar relativ nah an Rom dran, so dass es also wirklich Panik gab auf Seiten mhm. der Römer, die konnte er jetzt besiegen. Zwar ziemlich vernichten. und das war natürlich ein großer Schock für Rom und ein klares Zeichen, wie gefährlich die Situation war, dass es jetzt einen echten Krieg gab, mitten im Kerngebiet des Römischen Reiches, was eigentlich unvorstellbar war. Also früher waren die Germanen mal eingefallen, und das war schon ein Schock für Rom. Aber jetzt hatte man eigentlich nicht damit gerechnet, dass es noch solche inneren Bedrohungen gab. Zumindest nicht durch eine Sklavenarmee, sondern eher durch die Römer selber. Durch die Römer selber. Durch Feldherren ja. wie Sulla oder Caesar. Aber dass äh, eine Gruppe wie die Sklaven äh, so einen Krieg vom Zaun bricht in Rom selbst, das war ein Schock. Ja, seit Hannibal wahrscheinlich äh, ja. auch nicht gesehen. Genau, dass tatsächlich so eine Bedrohung in Rom ja. selber ist. Wobei natürlich Cäsar, äh, ja, auch nicht mehr lange auf sich hat warten lassen und auch wieder sowas <lacht> ähnliches gemacht hat. Aber er ist ja Römer. Ja, genau. Er war eben Römer selber. Und äh, Cäsar ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Denn ja. jetzt in dieser Situation, wo Rom ja fast am Abgrund stand, je nachdem, wie gefährlich das wirklich war, das ist natürlich schwer zu sagen, aber sich sicherlich so geführt hat. In dieser Notsituation wurde jetzt ein Mann nach Rom gerufen, der letztlich diesen Sklavenkrieg gewinnen konnte. Und das war ein späterer Verbündeter von Cäsar. Victor, möchtest du raten, welcher bekannte Politiker und Fälter ja das vielleicht war? Um, das müsste Pompeius gewesen sein, Magnus Pompeius. Sehr guter Tipp, der kommt gleich vor. Es gibt noch einen anderen, der dir vielleicht noch einfallen könnte, der auch dazu passt. Also von dem Tri Triumvirat gibt es ja noch Crassus. Ja, das ist er auch. Ah, genau.
1: ich dachte, das wäre als der wäre vor allem dafür bekannt. Ähm, dass er sich um die Finanzen gekümmert hat und eigentlich kein großer Feldherr
0: gewesen ist. Ja, das ist äh, seine spätere Rolle, also im Triumvirat. Ne? Man sagt ja, er hat das Geld geliefert, ja, ja, Caesar genau. die Truppen ja und Pompeius war natürlich auch dabei. War ein, für ein großer Feldherr. Ja, aber Crassus war durchaus erfahren, äh, hatte unter Sulla gedient, also war erfahren im, äh, im Befehl über Soldaten und seinen eigentlichen Sporn, also seinen eigentlichen großen Ruhm, den hat er sich genau jetzt verdient, hm. nämlich mit diesem Krieg gegen die Sklaven.
1: Ja. Und Pompeius war, glaube ich, auch im Osten zu der Zeit und hat dort die Kriege geführt gegen die Pontia vielleicht.
0: Er war oft im Osten und jetzt war er im Westen. Nein, ja. wirklich. Knapp daneben. Ah, aber größtenteils war er im Osten. Ja, das stimmt. Wo war In Spanien dann? Ja, völlig richtig. Okay. Er war gerade in Spanien. Aber du hast natürlich total recht, er hat ja sogar den Osten Roms auch neu geordnet. Genau, ja. Also grundsätzlich dann. hast du recht. In dieser Situation waren beide aber erst nicht da. Hm. Crassus war nicht da, Pompeius war nicht da. Jetzt wurde Crassus der auch einen sehr besonderen Namen hat. Ich muss aufhören, den auch so oft zu sagen. Crassus, dieser Mann wurde ja, ja. jetzt... <lacht> Dann sagst du ihn direkt nochmal. <lacht> oh Mann. Dieser Mann wurde also nach Rom gerufen. Marcus Licinius Crassus. Bevor er noch berühmter wurde und seinen Triumvirat äh, gegründet hat. Und er war äh, erfahren, hat eine schlagkräftige Armee aufgebaut aus sechs Legionen. Also rund 30.000 bis 50.000 Soldaten. Und diese Armee war eigentlich für die Rebellen letztendlich nicht mehr zu schlagen. Also mit den Mitteln, die sie hatten, mit den unerfahrenen Kämpfern, den Sklaven, war das Ende jetzt eigentlich unaufhaltsam näher gerückt. Und im Süden Italiens sind die beiden Armeen dann aufeinander getroffen. Also Spartakus konnte von dort oder wollte von dort auch nicht mehr entkommen und krass ist es eben in den Süden gezogen. Und Spartakus musste immer weiter zurückweichen. Und in Regium, ganz im Süden, an der Meerenge zu Sizilien, wo man also übersetzen kann, dort war seine Flucht zu Ende. Und die Rebellen stecken dort fest. Es gab noch den Plan, in letzter Sekunde zu fliehen. Sie wollten Piraten bezahlen, um überzusetzen nach Sizilien. Aber tragischerweise wurden sie betrogen. Und die Piraten haben das Geld genommen, ohne ihnen dann zu helfen bei der Überfahrt. Ja, und jetzt war Spartakus Armee unter Belagerung durch Crassus und die Lage war noch aussichtsloser als eben ein weiterer bekannter Feldherr aus Spanien zurückkehrte. Ich wollte dich fragen, wer das ist, aber wir haben es ja schon beantwortet, mm -hmm. Viktor. Jetzt kommt nämlich eben Pompeius auch noch mm -hmm. und tritt auch noch auf dieses Spielbrett und Viktor, ich frage dich aber trotzdem, was glaubst du, hielt jetzt Crassus davon, dass Pompeius äh, ihm zur Hilfe eilen sollte? Ähm um also
1: wenn du mich so fragst, würde ich sagen, mhm. dass er nicht besonders viel davon hielt, weil also es ja damals zu der Zeit so war, dass ähm, die Politiker vor allem dann berühmt wurden, wenn sie erfolgreich Feldzüge durchführten ja. und ähm, eben selbst alleine an der Spitze standen von solchen kriegen oder in solchen Schlachten und das war er jetzt nicht mehr, weil Pompejus dazu kam und der wird eh noch genug Ruhm auch
0: äh, auf, auf <lacht> ja, dem Schlachtfeld
1: äh, erlangen. Das stimmt. Und deshalb hat er wahrscheinlich nicht so viel davon gehalten, würde ich jetzt mal annehmen.
0: Ja genau, da muss ich eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Also er wollte diesen Ruhm alleine haben, mhm. weil es war jetzt wohl auch absehbar, dass er gewinnen würde mit seiner überlegenen Armee und er wollte nicht, dass ihn ein zweiter Feldherr irgendwie äh, noch übertrifft. Deswegen wollte er den Kampf zu Ende bringen, bevor Pompeius da ist. Wollte also möglichst schnell gewinnen. Auf der anderen Seite hat Spartacus auch mitbekommen, dass noch eine zweite Armee kam mit Pompeius, Das heißt, gegen beide hätte er auf gar keinen Fall mehr gewinnen können und er wollte jetzt verhandeln. Auf der anderen Seite hat sich Crassus geweigert zu verhandeln, weil er den Sieg wollte. Deswegen blieb wohl Spartacus nichts anderes übrig, als zu versuchen, äh, den Ausbruch zu wagen aus mhm. dieser Belagerung. Er schafft es auch und bricht durch die feindlichen Linien nach Norden und ähm, Crassus verfolgt ihn. Allerdings wird bei diesem Ausbruch schon ein Großteil der Armee von Spartacus aufgerieben die Römer haben auch große Verluste, aber Spartacus flieht jetzt weiter und bei dieser Flucht äh, kann er dann letzten Endes seine Truppen nicht weiter kontrollieren, also Disziplin bei den Rebellen bricht zusammen und sie fangen dann an umzukehren und die Römer einfach anzugreifen unter Crassus. Und in diesem Moment sieht Spartacus keine andere Möglichkeit mehr als äh, auch umzudrehen und sich zum Kampf zu stellen, was sozusagen seine letzte Möglichkeit ist. Ja, und in diesem letzten Kampf haben die Rebellen dann keine Chance mehr, also sie werden geschlagen von den organisierten Truppen von Crassus, sie werden zerstreut. Und der Großteil wird getötet, darunter auch Spartakus. Mhm. Mhm. Das ist unsere Antwort auf die letzte Frage, denn alle antiken Autoren sind sich da ausnahmsweise mal einig. Mhm. Spartakus stirbt in dieser Schlacht und sein Leichnam wird tatsächlich nie gefunden. Ah, okay. Also wir könnten natürlich auch sagen, vielleicht ist er entkommen, aber mhm. ziemlich sicher ist er dort gestorben zusammen mit seinen Leuten, ähm, du hattest vermutet, dass er ans Kreuz geschlagen wird. Ja. Und du, du wirst auch wahrscheinlich noch gleich dazu kommen, warum ich diese Vermutung aufgestellt habe. Dazu kommen wir jetzt. Ja, genau. Weil
1: das ist ja auch ein ganz berühmter Moment. Ich dachte, Spartacus äh, ja. wäre dort auch gehangen und wie man sieht, ja kannte ich eben doch noch nicht so viele Details ja. von der Geschichte. Du hast
0: zwei Fakten, die beide Stimmen zusammen quasi äh, mhm. zusammenhängen lassen. Also er stirbt und es wird jemand, es werden viele Leute ans Kreuz geschlagen. Ja. Nämlich natürlich die Leute, die das noch überlebt haben. Mhm. Also zunächst mal äh, gelingt noch einigen tausend von den Leuten, von den Rebellen die Flucht nach Norden, aber ihr Pech ist natürlich, dass von Norden Pompeius kommt und er findet jetzt diese Gruppe und tötet sie auch alle, sodass er tatsächlich noch einen Teil des Ruhms auch ernten kann, weil er eben noch einen Teil getötet hat, was wiederum Krassus verärgert, weil der eigentlich alle selbst äh, ja, töten oder erledigen wollte. Und den größten Ruhm, den bekommt aber wie geplant Crassus. Und zwar nicht zuletzt durch ja eine grausame Demonstration, Machtdemonstration. Also er statuiert jetzt ein Exempel. Er lässt, wie wir es gerade angesprochen haben, alle 6.000 gefangenen Sklaven jetzt kreuzigen entlang der Via Appia mhm. nach Rom. Ja, das ist diese bekannte Straße, die eigentlich wirklich vor allem dadurch auch bekannt ist, dass er das getan hat und ein sehr bekanntes Bild. Diese Szene zur Abschreckung an alle zukünftigen Aufständischen, die auch lange bei den Römern im Gedächtnis bleibt. Ebenso natürlich wie der letzte Kampf des Spartacus davor ja. und äh, seine Person als Symbol. Das ist also das grausame Ende dieses Aufstandes. Damit ist der dritte und letzte römische Sklavenkrieg vorbei. Und wir können jetzt damit auch zum Ende der Folge kommen. Ja. Äh, wir können sagen, Spartacus war auch, wenn viele Fakten und Details über sein Leben unklar sind, das musste ich ja immer wieder ansprechen, aber will ich auch nicht verschweigen. Ich denke, es ist auch wichtig, das anzusprechen und nicht zu sagen, so war es, sondern wirklich zu sagen, ja, manchmal wissen wir es nicht, aber die groben Verläufe, die können wir eben schon mhm. feststellen und auch die Entwicklung können wir dazu nehmen. Und dann ergibt sich doch ein relativ klares Bild, bei dem aber die Details halt etwas schwammig bleiben. Was wir auf jeden Fall sagen können, er ist seit diesem Zeitpunkt für 2000 Jahre bis heute eine ja große, große Symbolfigur. Vielen Galt er als Held und gilt das wahrscheinlich auch heute noch oft als Widerstandskämpfer, oft als Rebell gegen die Obrigkeit oder auch gegen die Unterdrückung. Grundsätzlich hat sich das Bild durchgesetzt, dass er ein eher tragischer Held ist, der gegen ein unmenschliches System gekämpft hat, gegen eine Sklavenhaltergesellschaft, gegen ein Imperium. Auch wenn wir nicht davon ausgehen können, dass das auch seine Motivation war, diese Verhältnisse zu beenden beispielsweise die Sklaverei zu beenden. Das sind spätere Ideen. Die Sklaverei wurde ja auch erst deutlich später abgeschafft. Mhm. Man hört manchmal, dass es eben ein Krieg gegen die Sklaverei war. Das ist aber aus der damaligen Sicht äh, nicht anzunehmen. Ja. Und tatsächlich gibt es ja leider die Sklaverei auch bis heute. Das heißt, äh, er hat eher einen Konflikt oder einen Kampf geführt, der eben ähm, aus der Notwendigkeit geboren war. Aus den einzigen Möglichkeiten, die er hatte, um seine Situation irgendwie zu ändern. Und viele haben sich ihm deswegen angeschlossen. Was ihre tatsächlichen Motivationen waren, das können wir leider nicht genau sagen. Auch ähm, ja, wenn es ein bisschen schade ist. Und Spartacus hat eben durch seinen rasanten Aufstieg, durch seinen unerwarteten Erfolg auch gegen eine Supermacht, ausgehend von der wohl schwächsten Gruppe der Gesellschaft, also von Sklaven, von Entrechteten, hat er vielen eine Menge bedeutet. Also wir können zum Beispiel den späteren Spartakus-Aufstand in Deutschland heranziehen wo sich eben auch auf diesen Rebell, auf diesen Krieg bezogen wurde. Wir können viele Bücher und Filme uns anschauen, die ihn als Helden darstellen. Aber wer er wirklich war, das werden wir wohl nie so ganz wissen. Mhm. Und dazu kann ich auch nichts weiter sagen. Und deswegen beende ich die Folge hier wieder. Ja, David,
1: vielen Dank für diese Folge zu Spartacus. Der Name war mir natürlich sofort einen Begriff <lacht> und auch in welche Region und um was es jetzt gehen wird. Aber viele Details eben wusste ich schon noch nicht, deshalb habe ich mich sehr gefreut über diese Geschichte. Und ähm, wir hatten ja schon eine Geschichte auch über einen anderen Spartakus, der sich zumindest so nannte, eben in an Anlehnung an den echten Spartakus. Absolut, ja. Der sich Black Spartacus nannte, mhm. Toussaint Louverture auf Haiti, ja. der dort auch Sklave gewesen ist und dort dann ähm, den Sklavenaufstand anführt. Und ähm, ja, auch ein ganz berühmter, ähm, ja, ein ganz berühmter geschichtlicher Moment. Mhm. Der auch und, Erfolg hat in diesem und der, Fall, ne? Genau, der erste erfolgreiche Sklavenaufstand oder der einzige eigentlich erfolgreiche Sklavenaufstand ja. stand, stand zumindest auch damals
0: in ich, der Literatur. Ich denke schon, also auf jeden Fall in dieser Größenordnung mit Sicherheit.
1: Richtig, genau. Also ähm, daran muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal zurückdenken und ja. jetzt haben wir sozusagen das Original nochmal dazu. <lacht> das stimmt, ja. Und wir haben uns ja ähm, bisher auch vor allem äh, auf Rom bezogen mit den Feinden von außen mhm. befasst. Also wir hatten die Hunden, die dann später noch kommen. Wir hatten eben die Pontia, wir ja. hatten auch die Palmyrina, wir hatten die Karthager. <lacht> also ganz viele Feinde. Ich weiß gar nicht, mhm. ob es noch so viele gibt. Ein paar werden wir sicher ja, noch wir finden. Haben noch einige. No, es, gibt, ich, ja. es, gibt, es gibt noch einige. Aber jetzt mal ein Feind von innen eben zu sehen, mit diesem Sklavenaufstand, das fand ich auch sehr spannend. Und ja, du hast gesagt, die Quellenlage ist schwierig, die Literatur. Vielleicht gibt es ja da was. Also ein Buch, das du empfehlen kannst, ein Sachbuch, das gut die Quellen zitiert und
0: ja, das sich auch schön lesen lässt vielleicht. Ja, jein. Also ich kann äh, zum Ersten kann ich dir auf jeden Fall was anbieten. Es gibt nämlich von Kai Brodersen, deutscher Althistoriker, der ziemlich bekannt ist, das Buch Ich bin Spartacus Aufstand der Sklaven gegen Rom. Das äh, ist sehr, sehr quellenintensiv Allerdings macht es das ein bisschen schwer zu lesen, streckenweise, finde ich. Also manchmal ist es ein bisschen schwer zu sagen, was der Autor schreibt und was äh, er zitiert. Aber er hat so viele Quellen eingebunden und die eben auch gut kommentiert, dass ich sagen würde, das ist auf jeden Fall eine gute Station, mhm. um sich auch genau anzuschauen, wie die antiken Autoren dazu geschrieben haben. weil Das konnte ich nur im Bruchteil zusammenfassen. Und eine andere Darstellung, die, finde ich, etwas besser zu lesen ist und die auch wirklich spannend erzählt ist, das ist auf Englisch von dem Historiker aus Italien, den ich schon angesprochen habe, Aldo Schiavone. Das ist einfach Spartacus. Mhm. Und die beiden zusammen, wenn man die lesen würde, finde ich, hat man eine gute Kombination. Also das kann ich beides empfehlen. Plus natürlich dutzende weitere Bücher, weil zu diesem Thema ist natürlich sehr, sehr viel erschienen.
1: Ja, da schaue ich vielleicht mal das in das ein oder andere Buch. Ich glaube, die meisten werden vor allem Filme und Serien dazu kennen. Die gibt es auch, ja. Die gibt es auch. Aber vielleicht da nochmal ein Sachbuch so zuzulesen.
0: Da hat man vielleicht mehr ähm, tatsächliche Fakten. Ja, also Serien Geschichte. sind sicherlich nicht immer ganz zu 100 Prozent an der historischen Faktenlage dran. Davon würde ich mal ausgehen. Ja, ja und dann kommen wir zum letzten Teil.
1: In äh, unserer Folge, oder?
0: Ja, ich würde da gerne an dich übergeben, wenn du magst. Ja,
1: ich übernehme mal. Und äh, ja, erzähle was dazu, wie man uns unterstützen kann. Vorher aber erstmal vielen Dank an euch alle für die vielen Nachrichten und die Spenden, die wir erhalten haben. Ja. Und auch ähm, ja, für das Merchandise, das gekauft wurde. Vielen
0: Dank. Dankeschön auch von mir.
1: Ja, jetzt fange ich auch direkt mit äh, dem Stichwort Merchandise an. Mhm. Das findet ihr auf unserer Website. Da könnt ihr dann ein T-Shirt oder eine Tasse kaufen. Und damit unterstützt ihr uns natürlich auch in dem Podcast. Und ähm, das könnt ihr auch über direkt über Spenden, über Paypal und ähm, auch über eine Banküberweisung. Die Daten dafür findet ihr auch auf der Website. Ähm, ja, Und wenn ihr das tut, dann kommt ihr auf äh, unsere berühmte Hall of Fame. Ja. Dann als nächstes gibt es noch die Möglichkeit, uns über Social Media zu folgen. Also da gibt es instagram Twitter, YouTube. Mhm. Da könnt ihr uns folgen, ihr könnt kommentieren, ihr könnt liken. Wenn ihr das alles macht, dann ähm, freuen wir uns natürlich auch riesig, weil wir dann auch so ein bisschen sichtbarer werden. Je mehr Leute uns folgen, desto besser ist es für uns. Fühlt sich auch gut an. Es fühlt sich sehr gut an, ja. <lacht> Und ja, dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, zuletzt uns zu bewerten. Das mhm. gibt es zum Beispiel über Apple Podcasts. Da könnt ihr auch einen kleinen Text schreiben. Ja. Oder über Spotify, da kann man einfach direkt auf die Sterne klicken. Freunde, da freuen wir uns auch über jede Bewertung. Und dann würde ich sagen, habe ich die Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann, abgehakt.
0: Ja, du hast exzellent alles alles angeführt, alles
1: aufgelistet. Sehr schön, das freut mich. Und in zehn Jahren gibt es die nächste Geschichte. Mhm. Wir springen in die Neuzeit für diese mhm. Geschichte. Also ein paar Jahrhunderte vor, fast Jahrtausende, Ach, ich bleibe mal bei Jahrhunderten und okay. ähm, werden uns dann mit einer neuen Geschichte befassen, die, äh, in der es um was ganz anderes gehen wird. Ja, super. Aber ich, ich glaube, es äh, wird sehr spannend werden.
0: Da bin ich mir sicher, dass es spannend wird und ich freue mich sehr drauf und das wird dann ja in zehn Tagen der Fall sein. Richtig, genau. Und dann würde ich sagen, bis dann, macht's gut und bleibt gesund. Bis dann, ciao. Krixus und Eunatos. Oina. <lacht> Eunomaus? Nee, jetzt. Eunomaus? Habe ich es falsch geschrieben hier? Nee. Eunomaus. Ja, naja, ja, ich war gar nicht so weit weg. Ja, nee, ist gut. Ähm, waren ja Krixus und Eunomaus. <lacht>
1: <lacht> das musst Nein. du nochmal machen. Das ist
0: so. Ich zeige das schneiden wir raus. Ich schneide das immer raus. also
1: so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you
0: roundabout season two presented by nissan is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so
1: I have like you know a healthy fear of real extreme darkness.
0: <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different, and so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.